0: Zdar svalové hypertrofii a kulatým svalům je neděle 15. září 2019 a tady to je review soutěže Mistr Olympia 2019 pro Honza Kavlír Podcast a Muscle Fitness Česko-Slovensko. Tady tu review naleznete ještě na stránce www.masle.fitness.cz nebo SK. Zároveň si můžete poslechnout na YouTubeu naleznete mě jako Honza Cavalier Podcast a stejně tak jako Honza Cavalier Podcast mě naleznete i na mobilních platformách jako jsou aplikace Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict nebo Stitcher jednoduše můžete tady tu epizodu poslouchat, ať už jste kdekoliv ať už jste poslovně na kardiu na procházce venku při venčení vombatu nebo v letadle cestou do Šanghaje, nebo ve vlaku cestou z Prahy do Brna, je to úplně jedno. Každopádně tady to je podcastový formát a podcasty jsou nejlepší poslouchat na mobilu, pokud nejste někde na internetu, prostě, si mě pustíte do uší a posloucháte to, co vás zajímá, to, co vás baví a v tom dnešním případě je to traku turistika, je to soutěž mistr Olympie 2019, na které byl korunován historicky 15. mistr Olympia. Vítězem se podle všech předpokladů stal americký kulturista trenující v Kuwaitu, v Oxygen Gymu. je to kulturista, který funguje na tom anabolickém kuřetí, sponzoruje ho Bader Bodaj. jeho jméno je Brandon Curry a tady ten kulturista musí během toho roku obětovat strašně moc proto, aby se stal tak dobrým kulturistou, jakým je. A my dneska víme, že on je tím nejlepším coach, jsou na světě, protože před několika hodinami zvítězil na Olympii a vůbec mu nevadí, že kvůli tomu musel vlastně posledních 11 měsíců strávit v Kuvajtu a udělat si tam takový druhý domov. I přesto, že doma má, myslím, že tři děti, má doma manželku, ale byla to právě manželka, kdo ho poslal do Kuvajtu s tím, že si brandne, já tě pustit nechci, ale vím, co musíš udělat pro to, aby ty jsi byl v životě nejspokojenější. Vím, čeho můžeš dosáhnout, pokud budeš moct trénovat takovým, takovým způsobem, jaký tě mohou nabídnout v Kuwaitu. A pokud to dotáhneš tam, kam my víme, že to můžeš dotáhnout, tak ty se můžeš postarat o celou rodinu, o naše děti, možná i o děti našich dětí. Takže Brandon se vlastně koncem toho roku 2016 vydal do Kuwaitu přesvědčil ho jeho trenér Al Otaibi řekl mu, jaké má Brandon plány Brendovi se to líbilo a Brandon došel za svým snem do Kuwaitu během třech měsíců zvítězil na australském Arnold Classic kde porazil dala a na vlastně poslední soutěži na kterou dala a nastoupil následně Brandon stoupal, těmi žebříčky výš a výš začal se objevovat na předních místech, začal vyhrávat další soutěže. Tady, tady úspěchy korunoval samozřejmě v roce 2019, tedy letos na jaře, v březnu, v marci na soutěži v Kolumbusu. Na druhé nejslavnější soutěži v dnešní kulturistice, kterou je Arnold Classic Festival sportu Arnold Classic, který má jako ten absolutní vrchol soutěž Open kulturistů, kde... William získal ten druhý nejprastižnější titul v díky čemuž se stal tím nejhlavnějším favoritem pro letošní Olympii. Samozřejmě ten vývoj sezony byl strašně zajímavý, dá se říct, že i smutný, protože, já už jsem to říkal po tom loňském roce, Phil Heath už závodit nebude, to se potvrdilo, Phil Heath v podstatě jako, úvod, jako důvod toho, to letos nezávodil, uvedl, že se věnuje různým biznis, příležitostem což je samozřejmě hloupost, prostě nechtěl to závodit. Kdyby bylo důvodem to, že se nestíhá vrátit kvůli operaci Keely, tak on by to řekl. Jeho důvod byl, že má nějaké business věci, kterým se chce pověnovat a tady to řešit. OK, OK, v pohodě, s tím se tak nějak počítalo. Bohužel s čím se nepočítalo To je... Bohužel s čím se nepočítalo, bylo to, že Sean Roden bude obviněn ze znásilnění, a že reakce společnosti, která vlastní práva na Olympii, bude taková, že Šonovi zakážou účast na té letošní Olympii. Nepochopitelná událost, já s ní dodnes nesouhlasím a rozhodně s tím krokem ze strany pořadatelů souhlasit nikdy nebudu. Šonovi vzali tady tu příležitost obhajovat, ukázali, že z jejich strany žádná lojalita, pokud je o kulturistiku, pokud je o kulturisty, neexistuje. Garantuju vám, že v době, kdy byl králem té světové kulturistiky, nebo byli těmi krály, bratři Vajdrové, by se tady to nestalo. Tady jsme přišli po filový ještě ještěho na rodná. Během té letošní sezóny se zjistilo, že Mikrami nebude moc závodit. Nathan Diasa zjistil několik dní před soutěží, že nebude moc odcestovat do Ameriky, protože se bude muset věnovat soudu, který má vlastně za 24 hodin nahrávám tady tu epizodu v 10 ráno v neděli a on má zítra 10 ráno soud v Anglii, kde se bude obhajovat proti tomu, že byl zapletený do dílování nejenom steroidů, ale hlavně i tvrdých drog, jako je heroin, kokain, extáze, lsd a zároveň jsme teda přišli o dalšího soutěžícího Josh Lenartovic, měl zdravotní problémy a nemohl dokončit tu přípravu, protože byl snad 10 dní v komatu I tady to bude ještě něco, co se bude určitě vyvíjet a bude se o tom hodně mluvit během tady toho podzimu. Každopádně, to, co vedlo k té letošní olympii, nebylo nic příjemného. Letošní Olimpia byla o 16 kulturistech, což je v podstatě strašně málo, i kvůli tomu, že tam nebyli vlastně ti nejlepší z nejlepších. Všech pět kulturistů, o kterých já jsem teďka mluvil, kteří se letošní olympie nezúčastnili, by zřejmě byli kulturisté, kteří by skončili v top ten. Takže pokud se podíváte na tu letošní top ten, tak to je výrazně slabší než ta top ten, které my známe z minulosti, než taková top ten, jakou jsme si představovali. Ale to vůbec není nic proti těm kulturistům, kteří závodili letos. Ti nemůžou za nic tady toho všeho. Ti kulturisté, kteří závodili letos, byli těmi kulturisty, jakými jsou. Všechno udělali férově, vyhráli soutěže, měli dost bodů kromě Cedrica McMilana, připravili se na tu soutěž tak, jak mohli, tak, jak dokázali. Byl nejlepší, jakými mohli být v tu chvíli a bojovali o to, nejlepší umístění o to, jaké si vysnili, o to, co si ve skutečnosti odpracovali. Vítězem se stal Brandon Cary. Podle mě byl zcela jasným vítězem, i přesto, že není perfektním kulturistou. Brandon je, stejně tak, jako byl v lockém roce Sean Roden, kulturistou, o kterém jsem řekl, že je porazitelný, tak stejně tak Brandon Curry je porazitelný minulosti ho porazili kulturisti jako Cedric Macmillan, Hadi Chopan, Rolly Winkler, Dexter, Jackson, William Bonak, Big Rummy, Phil Heath, takže Brendan rozhodně porazitelný je, i když se pořád zlepšuje, zlepšuje se jak objemově, tak i formou dotahuje nohy oproti vršku. Nohy dřív Billyho slabina už jsou menší slabina, pokud vůbec, takže máme nového šampiona, máme skvělého šampiona, máme šampiona, který je vlastně Utvrzením toho, že šampion Mr. Olympia je estetickým kulturistou. Samozřejmě, jak by řekla moje přítelkyně Maťa, je to oblak. Je, je strašně velký, je nafouklý, je obrovský, je to až moc, ale to je ta dnešní kulturistika. Tady to nejsou 90. léta. možná i kvůli tomu neuspěl kulturista Patrick Murtak, tak, jako by uspěl třeba, kdyby závodil v 90. letech. K tomu se určitě dostaneme. Každopádně, proto, jakým způsobem se rozhoduje ta dnešní kulturistika, je Brendan Curry jediným jasným vítězem té letošní Olympie, vyhrál zaslouženě, vyhrál férově. je to spravedlivé rozhodnutí, Brandon si zasloužil vyhrát a jsem moc rád, že vyhrál, vím, že on bude velmi dobrým ambasadorem pro tu kulturistiku, je to, je to šampion, který bude mít exhibiční vystoupení, bude mít semináře, bude mít turné, Uh, už má něco naplánovano v Anglii. Zdravím Dělal se Tomase, který tady to turné uh, Brandona Karyho naplánoval, protože velice dobře tušil, že Brandon vyhraje na té letošní Olympii, takže Brandon mi přeju to, že bude cestovat, bude vidět. Strašně moci přeju, aby se dostal i někam do velkých amerických médií, protože my potřebujeme do kulturistiky dotáhnout víc peněz aby mohlo víc kulturistů závodit, aby mohli závodit více ti nejlepší kulturisté na světě, aby měli tu motivaci závodit, když tam budou ty peníze. Takže věřím, že Brandon může kulturistiku posunout někam dál. Brandon je za ty poslední roky podle mě kulturistou, který může tu kulturistiku reprezentovat hodně dobře i kvůli tomu, že je to rodinný typ. Je to kulturista, který má rodinu, má děti, žije pro svoji rodinu i přesto že 11 měsíců za poslední rok byl v tom Kuwaitu, ale to vůbec nejsou důvody, proč on by nebyl dobrým tátou. On, on obětuje ten svůj život pro svoji rodinu. To, že půjde do Kuwaitu, bylo doopravdy rozhodnutí jeho manželky, nebylo to rozhodnutí jeho, on se tomu bránil. On, on tady ty možnosti měl hrozně dlouho, protože Brandon Curry měl být tím dalším mistrem Olympia, On několik dlouhých let obětoval své rodině a kvůli tomu se nikdy nepřipravil na ty soutěže tak, jak by dokázal, tak, jak mohl, tak, aby využil svůj potenciál, který využil konečně poslední tři roky a výsledkem je to, že on je 15. mistrem Olympia. Tady to byl hodně dlouhý úvod, ale já si myslím, že Brandon Carry zaslouží. Pojďme k tomu, co bylo na tady té soutěži dál. Tři nejlepší kulturisté letošní olympia, kromě Brenda Carryho, kterého jsme zmiňovali, tam samozřejmě patří. William Bonak a Hady Chopan. Tady to byla ta nejlepší trojka, byla to jasná nejlepší trojka, jak jsem zmiňoval. Pro mě byl jasným vítězem Kary, ale já vlastně podle scorecard vidím, že jak William Bonak, tak i Hady Chopan bojovali o vítězství s Brendonem Karym. My vlastně vidíme, že Brandon měl 7 bodů, jak v semifinále, tak i ve finále. William Bonak měl 10 a 11 bodů, Hady Chopan měl 17 a 12 bodů překvapivě byl jenom o jeden bod v semifinále před Dexem Jacksonem, ale ve finále už teda bojoval o vítězství. Brandon Curry neměl vítězství jednoznačné, Byli tam rozočí, kteří dávali body asi Hadimu a asi Bonakovi, takže z tady toho pohledu je to vlastně potvrzení toho, že Brandon je porazitelný, není nějakým jednohlasným šampionem a tady to dělá tu kulturistiku mnohem zajímavější. Proč vyhrál Brandon Curry? Je to jednoduché. Měl velmi dobrou formu, Neměl stoprocentní formu, neměl vynikající formu a měl sakra dobrou formu, ale hlavně byl podstatně větší než William Bonak i Hadi Chopan. Každopádně ten souboj William Bonak a Hadi Chopan to byl podle mě ten nejlepší souboj té letošní olympie, protože to jsou kulturisti, kteří si jsou strašně moc podobní. Mají stejnou výšku, mají stejnou hmotnost, mají stejné kvality. To znamená, ta kvalita svalů, ta hustota, ty brutální detaily, separace jednotlivých partí, jsou to, jsou to oba tankové. Na to, jak jsou nízcí, tak mají strašně moc falů. Jsou to svalnatá monstra, i přestože měří ani ne 170 cm. Takže z tady toho pohledu byl ten souboj o tom, že v podstatě rozhodne názor těch rozočích, protože oni ty kvality měli oba. A já mám super argumenty pro to, proč by měl vyhrát Bonak proč by měl vyhrát hady. Oni i přesto, že mají stejné kvality, tak oba vypadají úplně jinak. A to je něco neuvěřitelného, protože většinou ti kulturisti v topce vypadají všichni úplně stejně. Tím spíš, když to jsou afroameričani, ale tady máme afroameričana z Nizozemska Bonaka, který se může pěšnit vážně tou největší kvalitou a je vždycky připravený. Hadio Čopana, který má úplně jinou kvalitu, a úplně jiný, jiný level připravenosti a úplně jinak vypadá, hrozně zajímavý souboj. Um, nebudu vám to tady analyzovat, že proč přesně vyhrál Bonak, proč vyhrál přesně Hady, protože já to nevím. Já mám svůj názor, já bych měl druhého Bonaka, ale myslel jsem si, že dají druhého čopána kvůli tomu, že by se jim to asi hodilo trochu víc, takže já jsem nadšený z tady toho výsledku. A jsem nadšený z toho, že tady to vůbec nebyl čestný souboj. Že ty body nebyly 5, 10, 15, to znamená jednoznačně první, jednoznačně druhý, jednoznačně třetí. Ale že to byl souboj. Tady to je obrovská změna oproti těm předchozím ročníkům. A jako fanoušek, jako analytik kulturistiky, dávám velkou pochvalu těm rozočím, protože oni se zpamatovali a asi poprvé rozhodovali na té Olympii s otevřenou hlavou. Ne, že už dopředu měli jasné výsledky, ale rozhodovali se podle toho, co vidí před sebou a vážně dali na ten svůj názor a ne na to, co by se asi mělo stát. Takhle to vidím z těch výsledků. Nevím, jak to bylo ve skutečnosti, ale tady to mi z toho vychází a jsem nadšený. Dexter Jackson obsadil čtvrté místo. Překvapivě obsadil místo před roli Mikvárem, který... Byli jedním z favoritů na to vítězství, ale samozřejmě já jsem říkal, že typovat Roli ho to je hazard. Roli nedělá formu, neumí udělat formu stabilně, forma se mu povede většinou jednou za sezonu a když už tak spíš na té druhé, třetí soutěži a Olympie je pro ní vždycky tou první soutěží, protože tou se začíná po nějaké pauze a Roli tady to neumí. Potvrdil to i letos, potvrzuje to vlastně úplně každý rok na té olympii a je to velká škoda. Letos se teda propadl na páté místo až za Dextra Jacksona, což pro ně musí být obrovské zklamání. Pro mě nepochopitelně ho rozhočítali na čtvrté místo ve finále před Dextra, ale i tak ho Dextro o dva budy porazil a v konečném důsledku skončil on ten na čtvrté místě na bramborové příce a roli na páté. Šesté místo a celkově ten souboj v top ten byl strašně zajímavý a i celkem vyrovnaný. Šesté místo nakonec obsadil Steve Kuklo, pro mě nepochopitelně. Steve Kuklo je v podstatě jediný kulturista, který tam má jasné body. Jediný, kdo kromě něj má úplně jasné body za celou soutěž, je John Dalrosa, který je dvanáctý. A jednak má vlastně jednohlasně právě Steve Kuklo to šesté místo. Všechny ostatní příčky mají úplně jiné body pro semifinále a finále, nebo s někým bojovali o tu příčku. Takže... Tady si vlastně stojím za tím, že rozočí dopředu měli jasno v tom, že Steva Kukla chtěli chtějí dát do prvního vyvolávání. Stále si zatím od začátku až do konce vlastně v semifinále, ve finále to potvrdili a chtěli mu dát ten dárek. Tady to byl ten jejich Američan, kterého mají rádi. To je ten jejich bílý, hezký Američan, co má rodinu, co splňuje tu definici amerického snu, hasič. Krásná žena a hlavně my víme, že ho mají v Americe strašně moc rádi dostat dárky o těch amerických rozočí, ať už jde o v minulosti Lee Thompson, který mu dal dárek v Brazílii na Arnold Classic, kde měl kůl skončit pátý, měl ho tam porazit uh, Lionel Bajeky například, ten měl tu soutěž vyhrát, nebo na soutěži Indy Pro, kde uh, porazil Poslední dva roky kulturisty, které porážet rozhodně neměl. Steve Kuklo dostává darky, je šestý, podle mě měl být mimo top ten nebo na hranici top ten kvůli tomu, že ta letošní Olympie vážně byla slabší a ta hranice top ten byla hranice, která oddělovala kulturisty vynikající od těch, kteří byli trošku horší. Každopádně, OK, přehlížím, já bych měl Kukla asi před Delarosou, to znamená na jedenáctém místě. Sedmé místo obsadil Cedric McMillan který se k němu probyl z devátého místa po semifinále. Cedric byl z formy, nevypadal rozhodně tak dobře, jako na letošním Arnold Classic, už vůbec ne tak dobře, jako na Arnold Classic v Austrálii. Vypadal hůře, jak na loňské Olympii. Každopádně na finále se zlepšil, zlepšil se celkem podstatně a stál vedle Lukáše Osladila a porazil ho tam. Lukáš Osladil byl totiž po semifinále na úžasném osmém místě, které si nakonec udržel i po tom finále, i když ve finále ho rozhodčí měli na, na místě devátém. Ale to vůbec nevadí, protože Lukáš osadil nakonec to osmé místo, vybojoval. Je to vlastně potvrzení toho, že on je tím nejlepším českým kulturistou, ale teďka můžeme říct, že Lukáš je tím nejlepším českým kulturistou v historii, protože on tím překonal tuším jedenácté místo Pavla Jablonického z roku 2004, je to. Třetím se Lukáš zapsal do historie české kulturistiky, zapsal si úspěch, který už mu nikdo nesebere. Jasně, na 3. Olympii chybělo asi pět lidí, který, kteří by Lukáše asi porazili. Ale to není Lukáše vina. Lukáš tady byl, Lukáš si to odmakal během celé sezony, během té přípravy na Olympii a na Olympii. Urval to osmé místo, má ho, je to jeho a já mu to strašně moc přeju, protože Lukáš si to zaslouží. Lukáš chytává na internetu jaké komentáře od lidí, kteří buď kulturistice nerozumí, anebo jsou to prostě zlí lidé, kteří řeší něco, co by se řešit nemělo. Pro mě je Lukáš kulturista. Pro mě je Lukáš prototypem kulturisty, hardcore kulturisty, který kulturistiku miluje, bere ji vážně a úspěch je pro něj to nejdůležitější. Úspěch není to, že máte lajky na sociálních sítích. Úspěch není to, že s vámi udělá někdo rozhovor. Úspěch je to, že uspějete na soutěži, že soutěž vyhrajete, že jdete za vítězstvím, že na nejvyšší soutěži uděláte nejlepší výsledek v historii české kulturistiky. To je úspěch. Tohle je Lukáš Osladil, nejlepší český kulturista v historii. Lukáši, strašně moc si to přeju, zasloužíš si to a doufám, že letos nahrajeme ten podcast, o kterém jsme se bavili, Doufám, že se na Olympii pro rok 2020 kvalifikuješ co nejdřív. Sezóna ti skončí co nejdřív a my pak můžeme nahrávat, protože by to byla bomba. Těším se z toho, že bych mohl mít v podcastu nejlepšího českého kulturistu a pokud to vyjde, tak to úplná bomba. Každopádně ta největší bomba to je to, co se ti včera a dneska povedlo v Las Vegas. Gratuluju. Deváté místo obsadil Akin Williams, což je kulturista, který v podstatě opakovaně nedokáže udělat formu. Nechápu přesně, co hlavou probíhá tady tomu kulturistu, protože on má všechen ten potenciál, o kterém my jsme v minulosti mluvili, například u toho Branda Kariho. On má ten potenciál, který má Cedric McMillan. A Kim Williams má neuvěřitelnou stavbu, která není dokonala, ale pokud by tady tu stavbu a ty objemy, které má, dokázal vytesat takže bude mít formu jako Žula, tak může skončit na té Olympii strašně vysoko. Kor na té letošní, kdy Dexter nebyl ve formě, kdy Roly nebyl ve formě, kdy šestý byl Steve Kuklo. Akim Williams může Steva Kukla smést úplně jako nic. Pokud by Akim Williams letos udělal formu, tak je zcela jasně, v klidu, bez problémově na čtvrtém místě a to by byla naprostá bomba. On letos nevypadal dobře. Lukáš osladil, by neměl porážet Akýma Williamse, pokud Akým bude ve formě, ale i Lukáš ho porazil. Akim Williams měl štěstí, že za sebou udržel Patrika Mura, který byl dneska a včera mnohem lepší jak ona. Vlastně se to potvrdilo ve finále, kdy rozhodčí konečně Patrika nepřehlédli a posunuli ho z 11. na 8. místo, což v celkovém důsledku znamenalo to 10. místo o 10 bodů. 10 bodů za akimem. Takže... <sighs> A Kim Williams, nevyužitý potenciál, nevím, co k tomu víc říct. Každopádně, kdo naplno využil svůj potenciál, kdo mě donutil, abych si ho zamiloval jako kulturistu, protože Patrick Moore je po té letošní olympii jedním z mých nejoblíbenějších kulturistů. Tím, jak vypadá, tím, jak se prezentuje, tím, jakou dokáže udělat formu, tím, jak pozuje, wow, Patrick Moore mě na letošní olympii osamil a nejsem sám, protože stejně o něm mluví, Lukáš Topinka, Milan Šádek, Michal Kryžánek, který v podstatě Patrika Mura neznal a ani se mu nějak do té letošní olympie nelíbil, tak po soutěžu uznal, že jo, tak tady ten borec je, je, je dobrý, je to dobrý borec. Takže Patrik Mur si na té letošní olympii udělal jméno a já si myslím, že to, jaký jméno vážně má, uvidíme v tom příštím roce, protože očekávám, že se ho pozvu na Arnold Classic, kde může úplně v podě skončit do top 5 a myslím si, že s tím, jak on se může zlepšovat, s tím, jaký prostor má pro zlepšení, s tím, jakou má stavbu a ty svaly, které nabere, tam budou vypadat strašně dobře. Tak pokud by znova udělal takovou formu i na tu příští olimpii, tak na té olimpii může být v top 6. Letos Nováček je v top 10, což je sám o sobě super úspěch. Ve finále byl dokonce 8. Já ho vidím příští rok úplně v podě, v té top 6. A a to by byla bomba, protože my takovéhle kulturisty potřebujeme. Patrick Moore je kulturista, který připomíná kulturisty z konce 80. ze začátku 90. let. Aaron Baker, Lee Hayney, mladý Sean Ray, mladý Flex Wheeler, mladý Kevin Levron. Přesně to je Patrick Moore, ale možná ještě víc tím, jakou dělá formu, tím, jak krásně pozuje a tím, Jakou má stavbu, protože to je vážně stavba, která se v dnešní kulturistice nevidí. To je, to je tak utažený břicho, kde vyloženě vidíte pouze ty břišní svaly. Tam není nic víc, tam není žádný prostor navíc. On je stavený pro kulturistiku, on se pro kulturistiku narodil a podle mě je to kulturista, který nejenom že vyhraje strašně moc soutěží, jednou může vyhrát Arnold Classic, může bojovat o vítězství na Olympii. To samozřejmě mluvím o něčem, co bude 3, 4, 5, 6, 7 let dál, ale je to krásná přestava. Je super, že tady máme někoho, o kom takhle můžeme mluvit a já si proto myslím, že pokud se Milan Šárek dostane na tu příští Olympii a budou tam závodit oba s Patrikem Murem, tak si můžou hodně pomoct, protože zase pokud by Milan Šárek udělal formu, tak jeho může ten Patrik Mur vytáhnout, protože on bude typově hodně podobný kulturista a pokud by tam to břicho takhle vylezlo, tak vlastně máme dva kulturisty s úžasným břichem, jaké tam nemá nikdo jiný. A to se počítá. Já si myslím, že to břicho v té dnešní kulturistice začíná hrát konečně větší a větší roli, protože tady těch kulturistů je málo a když jich bude víc, tak se navzájem vytáhnou a my můžeme zažít novou éru kulturistiky kulturistiku, ve který Branch Warren nebude vyhrávat ty největší soutěže, kulturistiku, ve který půpek bude trestán, půpek bude nežádoucí. A to je ta kulturistika, kterou já bych rád sledoval, i kvůli tomu, že to, co se dělá teďka z klasických fyzik, je postupně kulturistika, ale horší kulturistika, která nemá žádný trend, nemá žádný parametry. Není to o tom, že má někdo nějakou klasickou postavu, není to o tom, že má někdo výrazný objem, není to vyložené o připravenosti. Podle mě tam chtějí jenom nějakým způsobem budovat jména, budovat hype, dělat tu soutěž zajímavou tím, že bude nepředvídatelná, ale ne. Ta soutěž má být o tom, že vyhrává nejlepší a nejlepší kulturista. Má být kulturista, který má zároveň objemy, ale taky stavbu, připravenost, detaily a prostě, když se na něj podíváte, tak vám na něm zůstanou oči. Pokud budete koukat víc na někoho jiného, tak je asi ten někdo jiný lepší. Já si myslím, že. Pokud někdo bude vyhrát v budoucnosti, tak to budou ti hezcí kulturisté. Patrik Murdy je jedním z nich. Uh, William Bonak uh, je hezký kulturista. I přestože že nemá hezkou stavbu, tak vlastně na něj lidi koukají kvůli tomu, že ty jeho svaly jsou strašně krásní. To je to, čím on se odlišoval na té letošní olympii od Hadyho. William Bonak má hrozně krásný svaly, když se ho srovnáte s Hady. Hady je brutální, Hady má detaily ale ty jeho svaly se neupínají tak hezky, jako ty Williamovy. Bicepsy, tricepsy, ta hloubka zad, jakou má William na těch strašně detailních zádech. Hry má brutální záda, má široká záda, má tam všechny svaly, jaké tam má mít. Tolik svalů neukazuje Brandon Curry na těch zádech. A ty Williamovy svaly jsou v tom hrozně hezké. A je to jenom díky té separaci, díky těm detailům, kterou se můžou pochlubit nějací kulturista. ale plno v dnešní době ne. A já si myslím, že tady ti kulturisti, kteří budou hezcí, jsou tou budoucností kulturistiky. A, a že jich tam máme. Že jich tam máme a bude jich víc a víc. Těším se z toho, co bude seho v budoucnosti Rafael Brandao. A je tam plno dalších mladých. Takže kulturistika v 2020 bude zajímavá a, a těším se na ní. Ale pojďme se ještě teda vrátit k té letošní Olympii. Ještě tam jsou nějaká měna, která bych chtěl zmínit. Tím dalším z nich je Luke Sendau, což je... A zcela rozhodně největší zklamání té letošní olympie je to vlastně dané tím, že Lukáš, Luk neudělal formu a díky tomu skončil mnohem hůř, než by potřeboval, než by mohl. Luk mohl bojovat o čtvrté, páté, šesté místo, protože Dexter nebyl ve formě, Rolly byl v hrozné formě a my víme, že Luk už jednou mnohem lepšího roli ho porazil, takže Luk sám sebe obral o to lepší umístění, Nechápu, proč neměl formu, protože pro mě je Chris Asito, tím nejlepším trenérem v kulturistice, ale tady to nedotáhli. Tak jako dotáhnul Chris formu Patrika Moora k dokonalosti, tak Luke Sandao tu formu neměl. Já jsem viděl hodně fotek z pokoje Krise Asita, byl tam Zane Watson, byl tam, byl tam Patrick Moor, byl tam Eduardo Korea a neviděl jsem moc fotek Luka Sandaova. Luke, Luke je, je to hodně namyšlený kulturista a možná pokud jde o Paul Zink, pokud jde o nějaké věci v závěru, tak do toho hodně dává to svoje ego a nebude poslouchat toho Krise tolik, jakomu naslouchají jeho jiní ke- klienti. Doufám, že to takhle není, protože pokud to takhle je, tak je to pro toho Luka velká škoda a, a znamená to, že bude hodně stát na místě. Pokud jde o ty ostatní kulturisty, tak John Delores se 12. To je solidní výsledek, ale John by určitě mohl být mnohem výš, pokud by udělal formu, mohl bojovat s Lukášem Osladělem. Michael Lockett, 15 pro ně je super, protože je na Olympii a je tam vlastně už opakovaně. Mohamed Shabanc z Egypta, nejlepší egyptský kulturista, ale je to kulturista, co nemá na Olympii co dělat. Vyhrál v Portugalsku, kontroverzní soutěž, může být, tak pa. Juan Morel, to je asi takové to druhé největší sklamání letošní Olympie, protože Juan má stavbu i objemy na to, aby končil mnohem výš Jinak mimochodem myslím si, že jsem viděl nějakých 295 liberžema že má v tom přenosu, k tomu se taky musím vyjádřit. Každopádně ještě zpátky tomu Chuanovi. Juan neudělal formu, Juan nemohl ukázat detaily kvůli tomu, že neměl formu a prostě tam nevypadal dobře. A díky tomu ho porazil vlastně John Doarosa, porazil ho Max Charles, což je pro Juana podle mě velký problém, protože on je mnohem lepším kulturistou, jak neforemní, ošklivě pozující Max Charles, takže Juan má co napravovat a, a bude zajímavé, co ho čeká dálno. Každopádně ještě k té hmotnosti. Kdo jste sledovali přímý přenos, tak víte, že tam běžela grafika, jaká je výška závodníků a jejich hmotnost a, a nevěřte tomu. Tam byly, byly strašné blbosti. Pokud si dobře pamatuju, tak byla u Lukáše osladila hmotnost 215 liber, což je nějakých 98 kg. Pokud vím, že, tak Lukáš má o dosa kilo víc. Každopádně, pokud by tady tu grafiku viděli je rozločit, tak to podle mě Lukášovi výrazně ublíží, protože oni s ním budou zacházet jako s někým, kde je malý. Jenom kvůli tomu, že uvidí to číslo 98 kg, 215 liber. Naopak u Juana Morala byla, myslím, 295, 295 liber, což mi vychází, že nějakých 137 kg, asi tak nějak. Což taky není pravda, Juan byl možná někde okolo 120 kg, tak nějak. Co mě nejvíc šokovalo, to je 297 liber u roliho vinclára. Roli je nižší jak Lukáš a oni mu tam vlastně ukázali ještě o kilo víc, jak má Juan Morel, který má asi nevím, 13 cm na Rollyho, takže strašná hloupost. Nevím, jestli Roli může mít 112, 115 kilo, taz, tak jak bych to typoval. Samozřejmě pokud je ve formě, pokud ve formě není, tak může mít o, 4, o 6 kilo víc takže těžko říct, ale a ta grafika, to, že si tam vůbec trochu dá takhle nesprávnou grafiku, že vlastně napíšou, že roli má o 37 kg svalů víc, než Lukáš osladil, tak to mě docela rozhodilo. Celkově ta letošní Olympie, světlo bylo hrozný, to, to pozadí bylo hrozný, fotky, co jsem viděl z té letošní Olympie, tak půlka je velmi zlých, půlka je dobrých, v případě, že šlo o dobré fotografy, bylo by zajímavé, co by řekl Igor Kopček k tomu focení. Možná k tomu něco řekne, protože možná s Igorem budeme nahrávat hodně brzo a budete překvapení, jak brzo, ale to se až v průběhu tohodle, z toho následujícího týdne. Každopádně tady to asi všechno k té letošní Open Olympii a, a jestli chcete, já se vám asi trochu vyjádřím i k té Olympii jako celku. Takže um, kategorie do 212 liberů jsem to zmiňoval, včera nějakým způsobem jsem hodnotil jasné vítězství Kamala El Gargneyho. Je to, je to obrovský úspěch kulturisty, který má za sebou tolik úspěchů na mezinárodní scéně a teďka to poslední dva roky vyšperkoval v těch profíkách. vlastně s odstupem jednoho dne nepochybuju o tom, že on měl vyhrát na druhém místě. Měl rozhodně být Sean Clarida, který není hezkým kulturistou. Není, nemá, nemá hezkou stavbu, nemá hezké nemá upnuté ty svolová vlákna, ale to Sean Clary, Clary D Branch Warren kategorie do 212 liber. On prostě maká tvrději než kdokoliv jiný a udělá maximum pro to, aby byl co nejvýš. Tím nejmězním, že obětuje svoje zdraví, ale prostě bude makat víc, bude makat líp a udělá formu, jakou neudělá nikdo jiný. Takže on se vlastně ze 160 liber posunul na nějakých 170 liber pořád může nabrat nějakých 42 Což odpovídá nějakým 18 kg. Hej, 18 kilo má rezervu v té 212. To je něco neuvěřitelného. A z malého kulturisty, z kulturisty, který se profíkem stal asi se 62-3 kg, nevím. Se stalo takovýhle monstrum, který myslím, že byl třetí na Olympii, mohl být druhý. Měl být druhý. Rozhodně měl porazit. Um, velice z formy závodícího Dari Lancforda, takže. Jsem nadšený. Jsem nadšený z toho jej dobrým kulturistu. Je šonklady dá a zase bylo strašně cool sledovat uh, někoho, kdo takhle miluje kulturistiku a, a může uspět. Bylo to moc fajn. Uh, celkově rozhodování ve 219 bylo obrovský chaos. To, jaká jména dávali tak do popředí a, a kam je stavěli a, a že nedali šanci jiným, to, to byla ostuda. A mat až Karanym měl z mnohem, níž neudělal formu. Eduardo Korea měl být výš, byly tam, byly tam další závodníci, co rozhodně měli skončit trošku výš, protože například byli podstatně větší než Samuel Haddad, který neměl za takovou formu, působil tam jako nejmenší kulturista v podstatě ve 212 a, a překvapilo mě, že skončil tak vysoko, jak skončil zajímavé. Klasik Fyzik, na na Facebooku se snažím, že už se k tomu vyjadřovat nebudu, že pro mě tady ta kategorie skončila. Další kategorie, abych se přiznal, tak jsem vůbec nesledoval. Netuším, jak dopadl Ondřej Kmošťák, nebudu tyžišťovat. Vlastně budu to zjišťovat, abych dal nějaký výsledek na Maslan Fitness, ale asi jenom skopíruju výsledky. Nemám o co k tomu psát, protože mě kategorie Men's Fyzik nezajímá a z toho, co já slyším od vás, co já vidím za přečtení u těch článků, tak vlastně vidím, že kategorie Men's Physique v Česku nezajímá skoro nikoho. Pokud jde o Margitu Zámulovou, tak Margita Zámulová má za sebou neuvrstelný výsledek, skončila 8, což je vlastně splnění Margity obrovského snu, je to, je to, byl to ten její cíl, dostala se do top ten, čímž vlastně se zařadila mezi historicky nejúspěšnější české závodnice na Olympii. V minulosti byla lepší Jitka Razímová, Eva Sukupová, Margita je teďka osma. Je to prostě královna. Žádná žena v České republice nebo na Slovensku nedokáže dělat takové výsledky na Olympii. ABV pro Liga. Olympia je úplně něco jiného než Elite Pro. Elite Pro beru pro ty sportovce jako, jako job, jako způsob obživy. Ale pokud já mám mluvit o nejlepších z nejlepších, tak další roky, pokud neuvidím, že se to nějak vyrovná do té kvality, budu samozřejmě o těch nejlepších mluvit, o závodnících, kteří zaudí v IBB ProLize. Já si myslím, že je to fair, protože IBB ProLiga má desítky let dlouhou tradici, IBB Elite Pro je tady třetím rokem, takže já chci dát ten respekt tomu, co je tady dlouhou dobu, to, co má tradici a zároveň Sledujete Honza, jakoliv podcast, čtete Masan Fitness. Já si myslím, že většinu článků tam mám o závodnících, kteří jsou v Elite Pro, takže jim dávám stejný respekt, já jim dávám možná ještě větší prostor, kvůli tomu, že chci, aby se IBB Pro Liga dostala do situace, kdy konečně bude mít nějakou konkurenci, a tou konkurenci by mohla být IBB Elite Pro. Samozřejmě, obě federace nejsou perfektní. Já mám mnohem radši PCA, ale. To je na mnohem další dobu. Teď je to hlavní, aby závodníci závodili, aby závodníci měli příležitosti, aby vyhrávali peníze, aby je tady to živilo a to, co bude dál, tak bude vyloženě na tom, jaký zájem projeví fanouci o obě federace, o obě asociace, o ty závodníky, jací tam budou a tam, kde budou peníze, tam bude prestiž, tam, kdo bude prestiž, tam budou ti nejlepší závodníci světa. Je to všechno dokola, je to začarovaný kruh Zase sledujte obě Federace, ale já, pokud budu mluvit o těch nejlepších z nejlepších, tak musím mluvit o Margit Zámlové, které se povedlo historický úspěch. Margita potvrdila svoje kvality strašně mocí faním, strašně mocí přeju. Pokud si dobře pamatuju, taky je myslím 48. Takže co k tomu říct, to je, to je, to je dámská verze toho Dextra Jacksona a můžeme být rádi za to, že tady Margitu máme, protože. Margita je inspirací. Margita má dvě krásné holky, má fungující manželství, pracuje a do toho dokáže být ve 48 letech tak úspěšná, jak je. Dokáže trhat rekordy, dokáže vypadat líp a líp a to, je, to je hrozně moc hezký. Já doufám, že Margitu bude, budete sledovat, protože ona si to zaslouží. Celkově v té letošní olympii byla to zajímavá zkušenost, byla to úplně jiná olympia než ty předchozí, ne, nelítal mi adrenaly, neměl jsem vysokou tepovku, věděl jsem co se stane pokud jde o tu open kategorii a, a neprožíval jsem to tolik, ale bylo zajímavé to sledovat, protože mě zajímalo jestli se to přesně bude vyvíjet tak jak my očekáváme, jestli to bude tak jednoduché anebo tam nastanou nějaké zvraty, bylo to, bylo to zajímavé kulturistika má dobrýho šampiona, Brandon Curry bude super šampionem a z toho se taky můžeme těšit. Pokud vím, tak nebude závodit ve zbytku sezóny, má toho tam hodně, takže se asi nestane, že by se sešel Seanem Rodenem a možná by kramem potkali v Itálii nebo v Rumunsku. V Rumunsku by měl určitě mít volnou sestavu jakožto exibiční vystoupení, ale ne jako závodník, takže to je škoda. Ale kulturistická sezóna pokračuje, Olympí to rozhodně nekončí a za týden máme Arnold Classic, takže tak, jak teďka přestanu mluvit o té IBV prolize, tak budu mluvit i o Elite Pro, o Arnold Classic, pak budu mluvit o, o Finsku, kde na československé fanoušky čeká jedno velké překvapení, o kterém já vím už... Několik měsíců, ale nemůžu o něm mluvit. Vy se to dozvíte hodně brzo. V podstatě hned, jak bude venku startovka, tak já o tom budu mluvit. Do té doby jsem ticho. Něco jsem slíbil, takže to musím dodržet. Každopádně na to já se strašně moc těším. A víc nebudu prozrzovat, protože mi to lidem mohlo být jasný. To je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste poslouchali. Pokud se vám tady ta epizoda líbila, nazdělejte ji, prosím vás, u sebe na Facebooku nebo na Instagramu, stejně tak odkaz na jakékoliv šlanky, které naleznete na www.masanpolnočkafitness.cz nebo sk. Honza Kavlír Podcast můžete poslouchat nejenom na YouTube, ale taky na mobilních platformách, jako je Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Takže si stáhněte tady ty aplikace, najděte tam Honza Kavlír Podcast a poslouchejte tam, protože... Tady to je audio záznam, tak proč to neposlouchat nikde, kde můžete úplně nejlíp poslouchat to audio. To je pro dnešek všechno. Díky, že jste poslouchali. A do příště, asi do zítra. Tak pa.